0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto de saludarles este martes 21 de septiembre. Su servidor amigo Jorge Rodríguez agradece la preferencia que tienen hacia Omelet Político, los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo, que se transmite en vivo y en directo desde la capital del Caribe Mexicano. Espectacular Caribe Mexicano, bellísima Chetumal. Desde luego para... Compartir lo mejor de la información política generada en las últimas 24 horas. Tenemos a nuestros compañeros, amigos, periodistas y todo lo que resulte. Empecemos con Bruno Cárcamo. Muy buenos
1: días, Bruno. Malfkin Lakes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Yucal Petén? Pues eh, ya, 21 de septiembre y recta final, ya tenemos informes y todo el mundo se empieza a lanzar para el 22, Jorge Juan Pablo César. Pero que tengan cuidado en
0: cómo se lanzan, porque algunos se lanzan de cabeza. Ya Mi estimado César Castilla, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Jorge, Juan Pablo, Bruno. Buenos días también a todo eh, nuestro auditorio. Ya estamos listos para compartir información durante los próximos 60 minutos. Y desde luego, Juan Pablo Hernández. Muy buenos Mi estimadísimo
3: días. George, qué gusto saludarte también a ti, César, Bruno. A ustedes que nos ven en toda la península de Yucatán y en las redes sociales de Canal 10, buenos días y bienvenidos a Omelet Político. Y ya que lo mencionan, September
0: 21st, Independence Day for our friends from Belize. Congratulations. Día de la Independencia para Belice. Para Belice, un abrazote a nuestros vecinos, amigos, familiares, todo lo que tenemos esa hermandad con el vecino país de Belice. Felicidades, hoy es aniversario de su independencia.
2: Y por cierto, va a estar cerrada la zona libre de Belice, a los que pretendan ir a hacerse algunas compras, va a estar cerrada Ah, la zona libre de Belice durante el día de hoy, debido a la independencia de Belice, por supuesto, como lo acaba de componer Jorge Rodríguez. Bueno, ya que lo menciona
0: Bruno, con el tema de los informes, precisamente ayer Mara les ama
1: rindioso.
0: Último informe. O el primero,
1: ¿no? Ajá. <risa> o el primero de, con del el cristal. banderazo, ¿de qué lado Ajá. lo quieras? Con el
0: cristal eh. que lo mires. Vamos a ver la información superproducción que se generó allá en Cancún precisamente acerca del informe de Mara Lezama y el grillerío que hubo alrededor. Venga, pues.
4: La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama rinde este lunes su tercer informe de gobierno en el que aborda temas sobre su actuación. En las horas previas se difundió un documental en el que destaca servicios básicos de salud, educación, alimentación, accesos a espacios públicos e infraestructura urbana de calidad. El apoyo del municipio en atención médica no solo ayuda a la salud, sino también a la economía.
5: La visión de bienestar social de la Cuarta Transformación es proveer a las y los cancunenses de servicios básicos de salud, educación, alimentación, acceso a espacios públicos e infraestructura de calidad.
4: Cabe recordar que la emergencia sanitaria de COVID-19 amenazó fuertemente no solo a Cancún, sino a nivel mundial, principalmente en el bienestar social, afectando a las personas con menos recursos. La emergencia
5: sanitaria por COVID-19 amenazó a México y al mundo con acabar con los avances en bienestar social, siendo especialmente cruel con las personas de menos recursos. Fueron momentos difíciles, pero trabajando unidos y siendo solidarios, en Cancún nos mantuvimos de pie. La gestión municipal ante la pandemia por COVID-19 ha sido reconocida como un gran acierto. El gobierno instaló un comité especializado, impulsó campañas de prevención e implantó programas sociales adicionales y medidas de contención al virus. Durante la pandemia, la prioridad en Cancún fue atender a todas las familias, logrando ser reconocido como ejemplo nacional en apoyos sociales Logística de vacunación y protocolos sanitarios
4: Mencionó que se fue recuperando la actividad económica y el turismo en condiciones de seguridad y salud Tanto para los benitojuarenses como turistas El cuidado de playas como sargazo, la prevención en temporadas de huracanes y otros desastres naturales Comentó que es un trabajo compartido entre la ciudadanía y la presidencia municipal
5: las y los benitojuarenses enfrentamos la pandemia. Fuimos recuperando la actividad económica y el turismo en condiciones de seguridad y salud para nosotros y para nuestros visitantes. La campaña de vacunación fue imprescindible para empezar a recuperarnos. Vivimos tiempos complejos. El cambio climático global se ha traducido en temporadas de huracanes más amplias y más intensas. Por eso decidimos prepararnos y hacer de la prevención nuestro activo más valioso para contener los desastres naturales. El esfuerzo compartido entre la ciudadanía y la presidencia municipal nos permite reaccionar rápido, reducir el impacto y mantenernos en pie.
4: Cabe destacar también que se ha invertido en iluminarias LED, pavimentación, ciclovías en la zona centro, internet gratuito en más de 10 espacios públicos. Gestiones de obras con SEDATU, parques deportivos, 356 cámaras de seguridad en el C2, retiro digno de policías, 2136 servicios de atención contra las adicciones y atención a 200.000 mujeres de maltrato o violencia. Para Notivisión, Abigail Rangel.
0: Ahí están los resultados que, pues.
1: Pues habría que eh, echarle ojo Jorge, eh, Juan Pablo César, sí. a, las, a, a la entre línea delicado y, y, y lo más resaltante de ahora sí el arranque de Mara Lezana, un mensaje para el resto de Quintana Roo, no para Cancún, sino para el resto del de Estado, con eh, frases claves como eh, un gobierno que asume el liderazgo que le corresponde, un gobierno cercano, un gobierno empático y al que no le tiembla la mano cuando hay que tomar decisiones difíciles. O sea, claramente ya está hablando de sus intenciones y de cómo tiene la capacidad y puede enfrentar el eh, desafío de gobernar el Estado. Habría que ver cuánta gente estaría ahí. Y el otro tema muy importante para todos los quintanarroenses es seguridad. Y le dedicó tiempo especial hablando específicamente de... Eh, no hay soluciones mágicas para acabar con el mal de la seguridad, pero ya ha trabajado de forma coordinada con los tres niveles de gobierno. Y nuevamente recordar y volver a hacer mención que va de la mano con la administración de la presidencia del país.
0: Sin más, o sea, el tema de la seguridad es, un, pues en gran medida, se resuelve a través de las acciones federales, ¿no? No hay de otra, ¿no? Todo lo que se tiene que enfrentar en las entidades pues tiene que ser en coordinación con, pues, papá, con el que tiene la sartén por el mango en el tema de la seguridad en general para el país.
3: Es un tema complicado el tema de la inseguridad o de la falta de seguridad, pero solamente como dato, 200 ejecutados... Eh de inicio de año hasta la fecha es una cifra bastante alarmante ojalá que como dice Jorge Rodríguez pues si se están tomando de la mano pues que se agarren hasta del chongo porque es una situación que no se puede dejar pasar aquí en Quintana Roo más en la zona norte lo vemos César, eh, Cancún Playa del Carmen, ahora Tulum que es un polvorín estamos hablando de que ya lo decían las autoridades de, de Tulum la invasión también está generando Esos otros temas concatenados Si no se hace nada ahorita Lo vamos a ver que después en la zona sur Con mayor frecuencia tendremos Estos estos tipos de, de actos y ya lo veremos después hasta como costumbre.
2: Lo, lo cierto es de que te hay bueno ya se ha instalado toda la, la tecnología de, de, de última generación, como se ha mencionado, incluso pues, se ha hecho también recorridos al interior del C5 y, han, y nos han mostrado por parte de las autoridades qué es la tecnología que se tiene y uno de los grandes logros que ha tenido, pues en, o, o más bien el único logro que pudiéramos llamarlo así, a, en temas de seguridad que ha tenido el gobierno del estado. Pero, ¿cuál ha sido el objetivo o, o cuál ha sido lo que se ha buscado es de que pues haya mayor control en las calles, sin embargo pues la falta de personal y también de otro tipo de aditamentos que pudieran generar mayor seguridad es lo que ha generado también la inseguridad en la zona norte del estado y que es lo que están prácticamente padeciendo todos los ciudadanos de Benito Juárez y también de Solidaridad, así como también de Tulum.
0: Oye, en cuanto al tema de la grilla, eh, ¿no llegó Eduardo Martínez Arcila? Paula Pech, ¿no? representante a Paula a Doña Paulita. Doña Paulita. Paolita. Y, y este, eso sí, llegó José Luis Bucio, el comandante de la guarnición militar de Cancún. Llegó el, José, el coronel de infantería José Alfredo García, comandante de la, del 64 Batallón de Infantería. El comisario Francisco Justo Toscano Camacho, coordinador estatal de la Guardia Nacional, Nacional en Quintana Roo. Y bueno, el estatal, Ojo, estatal eh. ajá, de, de la Guardia Nacional. Este, llegó también bueno, un representante de la quinta región, así como presidentes electos. ¿Quiénes llegaron de los electos que se reportaron? A ver, espérame tantito. Bueno, ahí, ahí hubo la la asistencia la que ¿no? estuvo en primera uh-huh. fila
3: te puesto que fue Ana Pati Peralta de la Peña <risa> bueno pues <risa> obviamente. ahora bien
1: entre los servidores públicos y quienes están en funciones quienes tienen un cargo de elección popular de alguna manera eh, pues sin lugar a duda Mara Lezama les lleva ya más de dos cuerpos de ventaja con este arranque del día de ayer uh-huh. el, el asunto lo pone muy claro ella acaba de eh, dar el, el arranque con un despegue impresionante Incluso diciendo lo mejor está por venir. Esa es otra de esas claves de política de ya eh, empezó toda la la bancada, empezó todo el el golpe hacia ella, y bueno, ahora todos los demás tienen que empezar a correr para alcanzarla. De los seguidores. Ahorita platicamos del gobernador porque estuvo muy interesante lo que dijo para nuestros municipios mayas de aquí, ¿no? Ahora bien, el Todos los demás tienen que empezar a correr para alcanzarla. Se les desprende con más de un cuerpo, dos cuerpos de arranque y se le ve complicado para quien no tenga eh, cargo eh, político o... No sea de apellido Molina. No sea sí. el señor.
0: Complicado, más no imposible. Ya sabes no, no. que en política, mientras estés vivo, respires, te muevas, estás en la jugada, ¿no? Si no, pregúntenle a Joaquín Hendrix. <risa> <risa> Pero bueno, de las cosas. Y una de las razones poderosas de las que comenta Bruno Cárcamo es precisamente eh, la encuesta de popularidad de Andrés Manuel en Quintana Roo. Vean ustedes, lo tenemos ya listo por ahí, producción. el estudio de mercado que se hizo de la popularidad del presidente en los diversos estados del país Quintana Roo, ahí está, mira esa aprobación, 62.8 es escandalosa la aprobación, bueno en Tabasco 76, es su lugar, ahora ojo que es
1: Mitowski no es una encuestadora afín
0: así es, entonces Mitowski que se ha mantenido y ¿no? Eh, objetiva Objetiva. entonces eh, es prácticamente, el eh, Quintana Roo está en el top 10, porque la diferencia es mínima, ¿no?, entre Hidalgo y Quintana Roo, eh, nada más estamos hablando de, de unos cuantos eh, puntos de diferencia, 62.9, 62.8, ahí tienen ustedes por qué es que esa carrera de la que está hablando Bruno… Pues está más que encaminada, más que avanzada.
1: ¿eh? Ahora es bien demás. interesante ver cuántos estados tienen más del 60% de aprobación. Bueno, ahí lo bajamos. Aquí está a Oaxaca, Hasta Nayarit. Tompeche.
0: Son mm, Coahuila. Más de la, la tercera parte. Coahuila. Sí, ahí está. Y ahí termina con Nayarit, que es el 60.7. Y ya ahí ya cae
1: a Veracruz con el 59. O sea. Es más de la mitad, son, 30, eh, son 17. Entidades federativas que tienen más, sí, del 60%. más
0: del 60% de aprobación en el país. ¿no? Entonces, 19 estados prácticamente. Uh-huh. <ríe> Ahí tienen ustedes la razón del por qué es tan importante no, 25, la puna que se está 25. generando, 25. la competencia que se está generando en Quintana Roo, entre los que ya han levantado la mano, que ya lo sabemos quiénes son claramente. pues este, bueno, Lezama, eh, Page, el senador Pech también eh, la senadora Maribel uh-huh. y uno que otro que ahí también sí, sí, Bueno, pero por de el la, lado de y la de...
3: igual uh-huh. estaban señalando que ya había uh-huh. dicho que sí va uh-huh.
1: Por el lado de Morena son ellos habría que ver quiénes son los que quedan hay, hay slots abiertos, sí, todavía sería interesante ver a varios de los presidentes electos, eh, Marciano Azul cómo se mueve, tiene espacio, le alcanza el tiempo todavía es posible tener una tercer vía ahí con él, el senador Pech, esperemos que haya un evento en el cual pueda darnos ya su primer arranque, pero bueno, esto se mueve a velocidades eh, eh, rayo y de aquí a diciembre preparémonos porque vamos a tener movimiento y política y política y al pobre gobernador Carlos Joaquín como ayer, (risa) les queda en las terceras cuartas notas de todos los medios. Efectivamente, bueno,
0: momento de nuestro primer corte de superproducción, por favor.
2: y ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y para continuar con más información durante el fin de semana por séptima ocasión se inició con otro pues incendio en el basurero municipal de esta ciudad capital Eh, hemos este bueno se ha mencionado en infinidad de ocasiones que este relleno sanitario o más bien un tiradero a cielo abierto pues ya ha cumplido con todos los bueno con todo el tiempo para poder generar este servicio sin embargo pues todavía no se ha buscado o no se ha encontrado más bien otro terreno para que se pueda trasladar este basurero ahí Eh, durante el fin de semana de nueva cuenta se se llevó a cabo otro incendio donde aproximadamente siete mil metros cuadrados fueron los afectados logramos eh, entrevistar a a Alejandro Rivera Romero el secretario general del ayuntamiento quien nos mencionó que pues el único que les queda es rezar así lo así lo (risa) mencionó Les queda solo rezar para que caigan las lluvias y puedan, pues, ayudarles a sofocar este incendio, a pesar de que pues lo que deberían de hacer era tomar cartas en el asunto, incluso hasta un juez ya ordenó lo que es el traslado de ese, de este relleno sanitario, medio el basurero, a otro lugar. Pero, pues, para mayor información, esta es la nota que vimos el día de ayer. Por séptima ocasión, durante la administración de Otonel Segovia Martínez, el basurero a cielo abierto se está incendiando y las autoridades aseguran que lo único que les queda es rezar para que las lluvias les ayude a sofocarlo. En esta ocasión se trata de al menos 7.000 metros cuadrados de desechos sólidos que son consumidos por las llamas en este basurero que se ubica en los límites de la comunidad de Calderitas. El siniestro es combatido por elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Secretaría de de marina quienes realizan trabajos a marchas forzadas ya que la falta de personal y equipo les afecta directamente entre 5 mil y 7 mil metros cuadrados eh, sí ya se está sofocando pues como ya lo saben ustedes aquí lo que lo que estamos haciendo es tener este comité ya instalado en el basurero se atienden con pipas con apoyo de la marina y pues además rezando de que nos caiga una lluvia no porque sí es necesario sofocarlo hasta ahora el viento está eh, contrario a las, a las casas que se encuentran ahí aledañas. Pero bueno, desde el 072 ya recibimos algunas quejas y lo estamos atendiendo. El fuerte olor a humo originado por el fuego está afectando directamente a ocho colonias y fraccionamientos de Chetumal. Lo cierto es que durante los tres años de gestión de Otoniel Segovia Martínez no hubo la preocupación de resolver el problema del basurero, donde solo se atendió con paliativos. Hubo opciones de reubicar este tiradero, incluso fue orden de un juez, pero la escasa atención y esfuerzo político de Segovia Martínez no se logró resolver este grave problema. Para Notivisión, César Castilla. O la danza de
1: la lluvia en la otra solución. No, Oye, pero... qué bárbaro, con qué calma eh, eh, la administración toma algo tan grave como el incendio de un relleno Así es. eh, sanitario. Esto en otras eh, latitudes, ya no países, en otras latitudes de eh, México sería tema de estar evacuando a la gente de caleritas estar viendo, estar moviendo, no tanto por el incendio por el problema de los gases y lo complejo que que es que si se prende el relleno en la parte de abajo porque lo que vemos es lo de arriba el suelo también tiene (ríe) desechos tiene eh, muchos líquidos flamables, perjudiciales, se queda perdido eso 10, 20
3: años de hecho es lo que señalan que el basurero está eh, encendido por abajo y se mantiene el fuego y cuando hay situaciones de intenso calor es que a veces salen algunas fumarolas como ahora pero qué indolencia por parte de Alejandro Rivera señalar, Ay, estamos, estamos esperando, esperando la, la lluvia. lluvia se me hace una falta de respeto a estas más de 20.000 mil familias eh, habitantes que están a la periferia me gustaría que fuera Alejandro al basurero a estar no. siquiera una hora respirando los humos tóxicos para ver si va a decir Ay, estamos esperando la lluvia, se me hace una falta de respeto hacia los ciudadanos y sobre todo que no den soluciones. No veo que estén solucionando esto. ¿Y es la ¿cuánta? séptima ocasión? Séptima
2: ocasión durante la administración. En el año, la, no, la ah, en no el año es la segunda ocasión que, que, se, que se... Que se Pero se está
0: atendiendo con los escasos recursos que se tienen,
2: ¿no? Sí, eh, eh, bueno, lo que sí hay que reconocer no. es el trabajo que eh. realiza el cuerpo de bomberos. Y que lo que es... hay que reconocer es la honestidad de
0: Alejandro, a fin de <ríe> cuentas, ¿no? O sea, está aceptando que están limitadísimos los recursos. Ya ni modo, dice lo que nos queda. Rezar, sí, sí pero también
1: eh, 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 se antojan esas excusas a, oiga, el perro se comió mi tarea, yo sí la vi a ella. No, a sí. Ya estamos ahí. Y en ese tema, en, en recursos y demás, que no se nos olvide lo del de gobernador Carlos Joaquín, precisamente ayer en el informe, tajante. Clarísimo, no va a haber rescate a ninguno. Y sí. ponen jaque. A, sí, lo que necesitamos es que nos rescaten a nosotros. A nosotros, a los tres municipios de la zona maya. A Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas que están en absoluta bancarrota.
2: De hecho, de hecho, el día de ayer iba a haber una reunión con, con, Creo que Néstor, se con Muñoz, Y se canceló si no
3: se llevó a cabo. Entre los trabajadores del ayuntamiento de José María Morelos, que bueno, ya sabrá usted, estaban en bloqueo. Y este con la Secretaría de Finanzas y Planación se suspende, no se ha eh, señalado el motivo de ello, pero pues se relaciona con lo que dice Bruno, que dijo Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, que no habrá un rescate financiero hacia estos ayuntamientos que el día de hoy están en quiebra técnica. José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Carrillo, Otompe Blanco, y hasta Felipe Carrillo Puerto. Lázaro Cárdenas no tanto, pero, pues, sí es de los municipios pobres. de sí.
2: Y esperemos que no vaya a haber otro otro bloqueo de, de carreteras sí, ya después ir. de que de, de esto... Bueno, se lograron este, aceptar retirar de lo que es el bloqueo de la carretera e irse a lo que es el Palacio Municipal de José María Morelos en sí, espera pero. de que pues, se sostenga esta reunión con la Secretaria de Finanzas Johanna Torres Muñoz. Al haberse suspendido, más bien cancelado esta reunión esperemos que no se vayan a tomar de nuevo esas acciones que al final de cuentas lo único que hacen es afectar directamente a otros ciudadanos sabemos que ellos igual ya son seis quincenas que les adeudan pero pues eh, afectando a otras personas es lo que pues digamos no se vale y es que jorge también hay que hay que ver que eh, la clase
1: política quintanarroense está muy acostumbrada o estaba muy acostumbrada esperemos que los nuevos alcaldes sean la ruptura del paradigma a que las elecciones y las candidaturas eran un premio. Ah, ya me tocó, ya voy a hacer, y entonces ya estoy ahí y no tengo que hacer nada, porque ya me lo dieron, ah, me lo gané. Es mi premio, solito esto se va a llevar a cabo, ¿no? Señores, la responsabilidad más alta es empezar por las finanzas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no se vale decir, como acabamos de mencionar, el perro se comió la tarea, ¿no? Señores, ustedes están ahí y tienen que ver cómo les alcanza, qué medidas, qué situaciones, cómo le pagan a la gente y no como el presidente Felipe Carrillo Puerto diciendo, pues bueno, el que quiera trabajar conmigo ya sabe, le debo cinco quincenas. Ajá. Y ese es el mecanismo.
0: Sí, que de hecho lo que tenemos referencia es que ya andan movidos... Precisamente estos municipios buscando de dónde van a conseguir recursos para empezar la administración, a ver si les alcanza el tiempo. Yesuni, estaba estaba escuchando que
1: Yesuni empieza con eh, tener eh, de inmediato, así
3: casi que al minuto uno, tener que poner un millón de pesos para pago de jubilados. Y además, no dejen eh, de de ver este asunto, los camiones recolectores de basura que están actualmente en un arrendamiento, termina terminando la administración Inicia, 30, iniciando la el de Yensuni, tendrá que ver ahí alguna estrategia para o comprarlos, porque si no hace esto dejan de trabajar al siguiente día. ¿eh?
2: De, de hecho, el día de ayer logramos también este, entrevistar a Jensuni sobre este tema. Eh, ella nos comentaba de que, pues sí, efectivamente, como bien comenta Juan Pablo, ya está prácticamente en los últimos días del arrendamiento de estos camiones. Sí. Están en prácticas con la con la empresa para ver si pueden comprar eso, estos camiones, que eso sería lo más factible. Sin embargo, pues ella aseguraba que no sabía cuál era el presupuesto que le iba a dejar, en este caso, la administración de toniel Segovia, para poder saber si tenían el recurso para poder hacerlo. Sin embargo, aseguró que eh, la recoja de basura no se va a suspender. Van a haber los otros mecanismos, otros mecanismos para poder, pues, tener el servicio a la ciudadanía. Sin embargo, pues, todavía están en espera de cómo, en cuánto se, le, se les va, este, bueno, en cuánto les van a vender los camiones, que obviamente no va a ser el precio al cuando, cuando iniciaron los, los ah, trabajos, ¿no? Pero entonces ella tampoco quiso dar un, un precio exacto por el, por el hecho de que pueda llegar a una negociación que, pues, beneficie al municipio de Tompe Blanco. ¿A dónde es Juan Sarabia? Ajá, Juan Sarabia, eh, ella también mencionaba, de hecho tenemos una, una nota ahí, si la podemos también poner eh, en, en, en este momento, ella nos comentaba de que posiblemente pudiera, hay varias pláticas, bueno, hay, hay, hay pláticas con varios, con varios, este, con varias personas, con varios ejidos que pudieran hacer, eh, pero el más recomendable era el de Juan Sarabia, debido a que ya han habido estudios por parte de la, de la Dirección de Ecología, así como también de la Secretaría de Medio Ambiente, y lo más probable pudiera ser ese, sin embargo, ella dijo que posiblemente, eh, este, ya a, tomando la, las riendas de esta administración, pues ya pudiera asegurar dónde pudiera ser trasladado el relleno sanitario. Esta es la información eh, de la entrevista que logramos sostener el día de ayer con Jensuni Martínez Hermanas. Un terreno ubicado en la comunidad de Juan Sarabia podría ser el lugar que se ha habilitado para reubicar el basurero municipal de Otompe Blanco, ya que el de Calderitas ha sido saturado por la acumulación de residuos sólidos, lo que ha generado constantes incendios. Jensuni Martínez Hernández, presidente electa por el municipio capitalino, explicó que en coordinación con el gobierno del estado se estudian las posibilidades de que al inicio de su gestión el próximo 30 de septiembre se tomen acciones para atender esta problemática que afecta a más de mil habitantes de Otompe Blanco, principalmente cuando ocurren las deflagraciones.
5: Tener un, un predio en el cual nosotros ya no estamos ya no estamos pendiendo de este que ya está rebasado, ya está colapsado. Estamos en pláticas con algunos algunas personas que nos pudieran dar luz, igual con el gobierno que trae un proyecto muy interesante, que es un proyecto regional, para ver qué tanto también abona o beneficia al, a Otompe Blanco. Cabe mencionar que lo que es SEMA está preocupado por el tema y así nos los ha hecho saber y entonces estamos buscando estrategias para que este, la primera estrategia sea ya no seguir tirando basura en ese predio. Lo que nosotros ya no queremos es seguir agravando la situación. Esto puede seguir ocurriendo porque son cuestiones dentro de los mismos eh, residuos sólidos que se tiran que incentivan con el calor, con el sol, que los incendios ocurran. Y a veces pues personas malintencionadas que esto también lo pudieran estar ocasionando.
2: Dijo que se tiene que verificar la opción que más beneficia el municipio de Tompe Blanco, principalmente en la erogación de recursos, pues se tiene que confirmar la cantidad de presupuesto con la que recibirá el ayuntamiento para tomar las acciones. Aseguró que en la comunidad de Juan Sarabia se cuenta con un terreno que sería el recomendado, pues se han realizado estudios a través de la Dirección de Ecología y Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, se tiene que buscar los métodos de pago para lograr adquirirlo. Para Notivisión, César Castilla.
0: Gran sí. reto, ¿eh? sí. porque no solamente implica lo que es las instalaciones, implica el manejo que en Quintana el traslado. Roo. En Quintana Roo es una falacia, es de verdad algo que no ha resuelto ningún ayuntamiento. Eso, eso de es los rellenos de basura, y las eso,
2: membranas La separación de los, de los Es absurdo, de los residuos, el ¿verdad? resto
1: del país es bueno, un negocio millonario por todos O sea, es eso definitivo. eso no es un problema <risa> Al revés, la gente se pelea por poder hacer el manejo Y como bien dices Jorge, este, aquí no se ha logrado Y como bien también nombras la antesala del paraíso Dos de los grandes problemas, la basura y la planta de tratamiento de aguas dos cosas que ninguna administración ha podido aterrizar. Dice,
0: no, no sé si es falta de visión, no sé si es falta de tiempo, o sea, pero
3: ahí está no te el te gran datos, Pero fue bandera de campaña, ¿eh? Bandera política de campaña. Recordemos varios que estuvieron buscando la presidencia municipal, dijeron, "No, pues vamos a solucionar el tema del relleno, bueno, el basurero, eh, ¿El, basurero? Ah, aquí el basurero, relleno. no es relleno, Bien. es un basurero así lo abierto, así que Hoy estos que perdieron en el tema de, la, de llegar a la presidencia municipal son regidores electos, no han tomado posesión, entre ellos Juan Ortiz Cardín, el propio LIC, Héctor Pérez, y pues ahora que ya son autoridades electas, aunque no sean presidentes municipales, pero pues ya están dentro del cabildo, a ver qué van a hacer. Tienen que hacer Porque lo, lo, lo llevaron poner. De, de bandera de campaña. ¿eh? Sí,
0: efectivamente.
3: Bueno, momento
0: de nuestra segunda pausa, vamos superproducción.
2: Ya te tocó la segunda dosis, ¿es tú que estás esta, chavo? <risa> esta semana, por cierto, esta semana a partir del día de hoy, ya inicia la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en los municipios de José María Morelos, eh, Lázaro Cárdenas... Felipe Carriopuerto y Otompe Blanco. En José María Morelos se inician, como bien comento, el día de hoy, miércoles, ahí están las, los ejidos y también las localidades a las que les va a tocar. Va, está dividido por, por días, eh, desde el día de hoy, como desde el día martes, miércoles, jueves, y viernes, ahí está toda la información de las de las localidades al que se les va a, a tocar de acuerdo al día que les corresponde. Es importante mencionar que esta Solo se van a aplicar segundas dosis para las que recibieron la primera dosis lo, la, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de julio. Solo segundas dosis. Es lo que se va a aplicar. Es importante que lleven lo que son los requisitos pues, de los que ya estamos acostumbrados, que es el, el registro de la vacuna, el comprobante de la aplicación de la primera dosis, una copia de la CURP y también una identificación oficial. En Lázaro Cárdenas también va a haber la aplicación de esta, de esta segunda dosis. A ...a partir del día de hoy hasta el día de viernes ⁇ y también en Otompe Blanco. Donde se va a aplicar solo segundas dosis también para los que fueron aplicadas la primera dosis en los días 5, 6, 7, 8 y 9 de julio. Los módulos habilitados son los ya las, los ya acostumbrados, el domo del parque Las Casitas en el Salón Bellavista y para la comunidad de Calderitas en la primaria Melchor Ocampo. También en Felipe Carrillo Puerto durante esta semana del 21 al, 20, al 24 de septiembre se va a aplicar también esta segunda dosis. Es importante también mencionar que se va a aplicar la, la bueno, ya se está aplicando la, la vacuna para mujeres embarazadas de más de 18 años, a partir del tres, del tercer mes de gestación es cuando se puede aplicar esta, esta vacuna y también nos informa la Secretaría de Salud que después, cuando debo vacunarse, eh, si le dio COVID-19, esto se puede hacer luego de los 14 días después de haber resultado negativo, este es la información de las mujeres embarazadas y pues ya, si ya lo sabe, ya el día de, a partir del día de hoy, inicia la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en estos municipios que acabo de comentar.
0: ¿Ve? Ahí está, aproveche, organícese, hay tiempos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el horario disponible, que regularmente el tema de las segundas dosis es así de... De rápida la atención.
2: De hecho, hemos visto eh, información que ha estado circulando en estos momentos en redes sociales. Eh, hasta el momento los módulos aquí en Otompe Blanco pues prácticamente están pues vacíos. Hay eh, Se está aplicando eh, para las personas de 37, 38 y 39 el día de hoy. Sin embargo, si, si por alguna razón una persona de, de, de 30 o 31 años quiere recibir la inmunización el día de hoy, puede acudir y se le va a aplicar la vacuna sin ningún problema. O bien rezagados. No, pero de la segunda.
3: Ah, de la segunda. Sí, sí, ah, no, sí, no, sí. no,
1: rezagados la, O sea, si ya te habías vacunado la primera y no por algo no fuiste a tu segunda dosis puedes ir a la segunda dosis. rezados de la segunda de la segunda dosis. Dosis. de la segunda dosis. O sea, la gente que le falta la segunda y sí y eh, que sea la misma vacuna. Y sea, sea, que se haga porque hay cada ocurrencia. Sí, ¿verdad? sí, 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 porque eso sí aguas, esto no se puede este un tequilita y una cerveza. No, 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 aquí no, esto tiene que ser la misma y pues sí aprovechen, es una es un es un derecho, es una oportunidad, mm-hmm. es una previsión importantísima que bien puede salvar la vida de alguien el hacer Media mañanita, tomarse la dosis, tomarse la vacuna, estar prevenido para cualquier tema. Juan Pablo Majahual
0: no cesa Eh, las invasiones.
3: Sí, sí, sí. Ahorita vamos a platicar de eso, Jorge. Si te parece, no sé si les habrá llegado esta encuesta. Esta encuesta ayer estuvo llegando a varios compañeros de los medios de comunicación. Esta encuesta sobre las preferencias electorales de acuerdo a la próxima sucesión gubernamental. Esta la mandaron del Partido Acción Nacional, quiero entender, porque refiere únicamente a los militantes del Partido Acción Nacional. Esta es la encuesta que estuvieron enviando el día de ayer. A algunos compañeros reporteros sobre el tema de la preferencia de candidatos para la elección a gobernador el próximo año. Ahí vemos precisamente, es una encuesta telefónica, 1.200 personas eh, encuestados 600 hombres, 600 mujeres. Y lo interesante es, son los resultados que vienen más abajito. A ver si nos puedes ayudar, Marcial, bajando un poquito la imagen. Los que eh, se están señalando, ahí vemos que evidentemente la, prefer- la preferencia del electorado está como lo dijimos o lo dijo Jorge al principio, Morena es el partido con hegemonía aquí en, en el país y evidentemente en Quintana Roo. El que ve de, de, de azul es el partido Acción Nacional, que lo ponen como segunda fuerza política en Quintana Roo. Que
1: podría ganar como bien
3: hemos eh, comentado, si se si unieran todos y no se sí, dividieran. Así es. Y más abajito ya vemos quién, a quienes están eh, pues ahora sí que señalando como los posibles eh, participantes a esta a esta encuesta. Más abajito, Marcial, esto ya son más, más de, de técnico, cifras ¿no? técnicos y demás. Más abajito, a ver si un poquito más... Ahí está. Precisamente Eduardo Martínez Arcila, Mayuli Martínez Simón, Atenea Gómez Reycalde, Lili Campos Miranda este y otros que no se saben. Estos son los que están señalando y pues la que lleva las preferencias electorales es Mayuli Martínez, Mayuli Martínez Simón, seguida de la presidenta municipal electa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Reycalde. Dicen que quien se favorece en, las camp- en estas en ese tipo de encuestas es quien lo paga. Dicen, <risa> dicen. No sabemos si esto lo mandó a hacer Mayuli Martínez Simón. Esperemos que no. O es a tener, medici- o a, o a es o una medición interna, diría, me porque es la primera vez que la escuchamos ya Ajá. en una encuesta.
0: No bien...
3: Bueno, pues esto fue lo que lo que se estuvo eh, manejando el día de ayer en algunos medios informativos, encuestas que mandan los panistas. Sí,
0: y también eh, lo que no se manda, pero ahí es la realidad, lo que te comentaba, las invasiones en Mahahual.
3: Así, por cierto, eh, tuvimos la oportunidad de platicar ayer con el doctor Primo Medina Martínez, empresario hotelero allá en Mahahual, en la zona costera. Es un tema, lo hemos referido aquí en Omelet Político, las invasiones, donde inclusive vemos que ya hay levantones de empresarios que han señalado este tema. Es una situación muy delicada, muy grave, la inseguridad. Vamos a escuchar, si, si nos eh, hace el favor eh, la producción, a este empresario, Primo Medina Martínez, habla sobre el tema de las invasiones en Mahahual. No cesan las invasiones en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, y esto puede agravarse más y perderse el control en materia de seguridad pública si se deja como está actualmente refiere el médico y empresario, hotelero Primo Medina Martínez. El empresario explicó que la situación de invasiones en Majahual es cada vez más preocupante pues viene gente de fuera del Estado e inclusive de Centroamérica, específicamente a ello, a invadir propiedades de gran
2: plusvalía. No estoy de acuerdo con las invasiones para nada, pues es un... Deteriora la imagen de la, del, del lugar Gente que quiere venir a invertir Y, te, y de pronto tiene sus terrenos invadidos no es, es, es incomodísimo Yo pienso que se deben se, Seguir vías legales Hay gente que, que, que ha invadido Que pues Vienen de otras tierras, de otros lugares Y, estén, y tienen la necesidad Definitivamente porque pues Pero hay que, hay que, tienen que Seguir los, los conductos legales correctos ...y tranquilos para que no, no se deteriore la, la imagen de, de Majahuala. Definitivamente que la autoridad tiene su, su función y la debe cumplir. El problema es que si metes demanda y todo, tardan. La, la, la justicia no es rápida y expedita, como se dice.
3: De no hacerse nada, casos como el de Juan Carlos Ortega Prados, que fue levantado recientemente por un comando y hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero, pueden aumentar considerablemente en esta zona particular... El empresario dijo que el paraíso Majawal debe de ser recuperado y darle seguridad y certeza jurídica a los propietarios de predios y no permitir ese tipo de situaciones donde pareciera la autoridad ha sido rebasada. Para Notivisión Juan Pablo Hernández.
0: Otra papa caliente en el tema municipal, eh. También. Fíjate, o sea, quién quedará al final. O de... Pompe en la... Blanco Secretaría. y Zuni
3: lo tiene bastante movidito. Sí. Bien, ¿no? por cierto, el empresario eh, Juan Carlos Ortega Prados todavía no aparece, eh, hay, han surgido varias hipótesis, versiones evidentemente este, pues ahí están, son rumores pero hasta el día de hoy todavía no aparece, ya lleva Nada ¿cuánto César, es como más de una semana, ¿verdad? ya van para siete, ah, no. días. Para, para siete,
0: siete días. días muy, Díaz. Díaz. muy Todo salga bien. Eh, vámonos a la última versión de comerciales, ¿no? venga pues Recta final de Omelet político, y la verdad nos da. ¿Qué, un pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recta final, pero no quiero Espérate. <risa> nos da mucho gusto la gente que se comunica con nosotros, que nos saluda, que, que nos motiva a seguir haciendo con pasión, con enorme gusto. Omelet Político, este fin de semana tuve la oportunidad de saludar a unos amigos aquí en el callejón chetumaleño donde están colocando a diversos vendedores. Ah, sí. Vendedores. Allí en el boulevard, ¿no? Eh, vean ustedes la, la foto con los de maíz Ah, este sí.
3: Ana, la maestra de danza, ¿no? Ajá, su esposo. Sí, Juan todo. Carlos, ¿no? Es Juan, Ajá, Carlos, Juan Carlos, su esposo. Carrió,
2: sí, Oye, su esposo. sí, es un gran amigo, estudió conmigo en la primaria. La... Muchísimas gracias, de
0: verdad, que, que nos motiva que las nuevas generaciones también se interesen en la política. nos Me comentaron que nos diariamente, a un un que están pendientes de Omelette Muchas Político, gracias. muchísimas gracias de verdad a, a nuestros amigos que pues también son <coughs> emprendedores, tienen ahí unos esquites que son de forma diferente ahí en el callejón, sí, sí. sí. Ah, sí que ponen tocino, ¿eso de bola? Ajá, también, <risa> efectivamente, sí, entre otras cosas en serio, buena onda, habrá que ir a probar gracias por, por saludarnos y
1: y mandarle saludos al Muchas equipo gracias. de, de
0: omelet Político tenemos eh, ya la foto de la cumbre de comunicación aguantamos tantito el reporte que tenemos ya eh, reciente de la cumbre a donde viajamos de a Noar, a Jimmy a Carlos, tres corresponsales tres corresponsales enviamos desde Malet Político, pero bueno ahí ahí están pendientes ya inició la cumbre ya empezaron los, los discursos posicionamientos y otras cosas más en Monterrey, en breve en breve les compartimos eh, las fotos, una de las fotos que que nos ha llegado precisamente eh, uno de los promotores fuertes de de la cumbre mundial, aparte de Filiberto Martínez que es el que se avienta el tema el paquete, ahí está eh, David Boscus eh, eh, uno de los mensajes de apertura, se termina la época de candidatos y empieza la época de líderes uno de los posicionamientos que hay respecto al inicio de la cumbre de comunicación política en Monterrey. Pues sí, cierto, ¿no? Y de hecho antes, igual, creo que esto es así como la rueda de la fortuna. De hecho, antes las candidaturas se construían con liderazgos. Así es. Con quienes motivaban a, al electorado a participar, a votar, ¿no? Independientemente de la hegemonía que tenía el Partido Revolucionario Institucional yo recuerdo que se tenía cuidado con escoger desde las bases a quienes iban a lanzar como candidatos de hecho se traía una estructura, una formación desde jóvenes que los cuadros, políticos. los cuadros políticos los iban llevando por el caminito de, de la enseñanza formaban. Sí, los, formaban. los, los no, formaban y bueno,
1: qué lejos queda eso, ¿no? porque ¿qué partido hoy conoces que tenga un Frente Juvenil? no Morena no ah. tiene, el PAN no tiene ese ha sido uno de los grandes problemas <coughs> del PAN Llegan pero
3: no hay quien eh, siga la batuta, no hay eh, personas ahí más o, menos. o, o acuérdense también eh, y espero que no no tengan la piense, piel piel sensible, la tómbola ¿La que? La tómbola. Vemos Tombola. diputados que han salido
2: por tómbola. Ay, sí, sí. Un saludo para Paula Pech. <risa> y, Chale, y otros
3: que no hay esa formación política que, que bien mencionas, eh, Bruno, y que por una tómbola pues se sacan la rifa del tigre y lo peor es que después, hablando particularmente de los diputados, legislar no es no, su fuerte, no es lo que no lo hemos ser. Visto. Lo y, hemos vivido. Sí, caray, y esto lo hemos visto en esta legislatura, y en la pasada solamente en estas dos para que usted tenga del conocimiento, los diputados Tómbola exactamente Sí. entonces se ha ido perdiendo eso formando los
0: liderazgos Dicen mucha, hay muchas discusiones y debate en el tema político el liderazgo nace o se hace, se forma yo uh-huh. creo que es un ingrediente de los dos debes de traer de por sí la sangre de participar, de andar activo pero eso no es suficiente el talento no es suficiente tienes que ir formándolo, construyéndolo a lo largo de una trayectoria ¿Cómo se solía hacer? Hasta que de repente el PRI se se sintió el todopoderoso, el que no me importa a quién yo ponga de candidato, ese tiene que ganar porque somos el poder, y entonces ahí empezó a perderse la esencia que los mismos PRIistas que por convicción estaban al interior del partido empezaron a hacerse un costado... Empezaron a dejar de participar y ahí están los resultados, o sea, es como la la Roma, el Imperio Romano llegó a ser tan extenso, tan poderoso. Que eso mismo los destruyan. ¿no? no
1: y fíjate, eh, fíjate lo difícil. Bueno, estás hablando del PRI que es el claro ejemplo, pero también eh, otros partidos les ha pasado lo mismo. El PRD que estuvo a nada de ser la segunda fuerza política del país hoy si está en cuarto, quinto lugar eso es que le estoy echando porras y le puse un 10% más de preferencia. <risa> Eres
0: generoso,
1: <risa> muy generoso. Pero ve nuevamente qué líder político estatal, nacional conoces del PRD puedes decir, este es un periodista de hace cinco años, ya no nos vamos a diez, quince, sino cinco años y eso es lo que nos falta a los morenistas, porque es nuevo espero que como eh, eh, partido hegemónico ahorita, sí vayan aprendiendo y vayan haciendo, porque lo más sano es que cada corriente política tenga su representación tenga su movimiento pero hoy eh, eh, tampoco hay como mucho, Anaí, que tanto ha eh, eh, Vitorado ya ha dicho que ya viene desde los inicios, igual que ¿Sí? Yesuni, pero son casos muy aislados, no, Efectivamente. Hay, uh-huh. no hay gente que venga de ahí, el PAN no hay gente que venga, que digas, ah, es un militante, eh, eh, bueno, sí los hay mayores de 40 años, menores de 40 años no hay nadie no, que digas, si estuvo en la campaña de tal, trabajó uh-huh. en tal lado, ya ya ha tenido una carrera política, por eso también los políticos tienen que tener carrera, aprender.
0: Que eso en Morena, en en Quintana Roo, o en el caso específico de Otompe Blanco, sí se ven cuadros más jóvenes, más frescos, gente que quiere participar ya haciendo un cambio generacional. En el PRD, ahorita que lo mencionas, me acordé de Leobardo Rojas López, el actual dirigente del PRD en Quintana Roo. A él le toca pagar la factura de lo que hicieron mal los liderazgos anteriores, estamos hablando de los Ramos que eran los dueños de la franquicia y otros tantos que les tocó construir el PRD en Quintana Roo, ahorita le toca pagar la factura porque... Llega, finalmente llega, Leobardo es un perredista que comenzó desde los 15 años a involucrarse en el tema Carrera. político, a colgar pendones, a andar en las marchas y, y temas políticos respectivos, y se fue formando, y aunque tuvo la oportunidad en muchas ocasiones de hacerse un costado, buscar incrustarse en otro partido, le ha sido leal a la bandera, pero a ver, ¿qué pasó con su generación? ¿Quién vino con él? entonces se encuentra un PRD que dice, bueno, hay 13.000 mil militantes en el estado, a ver qué participación tienen esos 13,000? dónde están los votos de los ¿Dónde 13,000? Están los mil sí. entonces es de los casos aislados Eduardo Martínez Arcila, igual es otro panista, que desde chamaco, de cuate de Marco Cortés, el líder nacional de, del PAN igual empezaron a andar, a caminar a buscar las oportunidades Muchos amigos de Eduardo Martínez me lo han comentado, es que Lalo decía desde chavo, yo quiero ser político, quiero vivir en la política, ¿no? Y, y eso es lo que se le hizo, no no buscó otro tipo de trabajo u otra actividad, como suele suceder en el panismo, porque el panismo tiene esa característica, son empresarios y después también participan se meten a, la a la política. Pero son de los casos aisladísimos en Quintana Roo, que nos ha tocado vivir en la política pero qué viene de nuevo, las nuevas generaciones dónde están.
1: No bueno y ahí, ahí habría que hacer el eh, en la revisión pero a la inversa con el PRI, qué le han hecho los liderazgos jóvenes o qué le han, como lo acabaron de pues no ponerle el último clavo al féretro sino echarle la tierra, echarle agua y ponerle unas plantas arriba los últimos eh, líderes PRIistas y nadie ha hecho nada dentro del partido para decir a ver ¿Qué hiciste con eso? Ahí les toca la tarea. Hasta aquí, muchísimas gracias
0: de verdad por estar con nosotros en Omelet Político. Gracias al ingeniero Carlos Toledo Cardonel por toda la apertura, la libertad de expresión que gozamos desde la mesa de acrílico. Bruno Cárcamo, gracias. Saxo Sucum, Bruno. Sí. Mi estimado César Castilla. Un gusto, compañeros, compartir los micrófonos con ustedes. Mi estimado Juan Pablo. A la orden, amigazo. Hasta mañana. Sucum es hermano. No vayan a malinterpretar. Exacto. No sí. a ese, Sucum. ¿Mm? Tanoma ya. Muchas gracias. pasen hermoso día. Hasta mañana. Hasta mañana.